0: 去年十一月初，南京市启动了第一届小小民生观察员社会实践活动，小朋友们的一件件民生建议案，今年起陆续瓜熟蒂落
1: 。我是这个提案的发起人，我当初提这提案的时候，完全就没有想到它会被落实下去嘛，我还是挺
2: 骄傲的。南京市政府能关注到一米高度，这本身我
3: 觉得就是一个态度，对民生问题的一个重视。这也是所有的建议案当中让我感觉到最温暖的一份建议案，没有等到上两会，立刻就得到了落实
0: 。这些建议案不仅闪烁着
4: 孩子们的童心爱心，更充满着他们的求知欲和责任感。目前呢，南京中小学生将近百万，他们的声音应该被我们给听到，而且他们确实也为城市的成长发出了自己的声音。
3: 他们提出来的这些建议呢，往往是被我们成人世界忽视的，或者说我们的角度不够看
5: 不到的
0: 。一米高度看南京，我与城市共成长
5: 。各位上午好，欢迎收听《超市点》，我是邓超。今年五月二十五号，南京市游府西街小学门口的斑马线从黑白两色变成了红白相间的彩色，两个五年级的小学生提出的建议变成了现实。去年十一月，来自鼓楼实验小学的五年级学生尹世泽李、李沐雨参加了南京市儿童意识品牌“小小民生观察员”的社会实践活动。他们提出的优化校园周边交通、设计彩色斑马线的建议，被列入南京市二零二二年度民生实事候选项目，并且在今年四月召开的南京市人代会上票决通过。全市已经确定十八个点位，正逐步付诸实施。建议案被这么重视，又这么快被落实，两位小朋友和他们的家长都感到特别意外。我想问一下哈，五月二十五号，交警二大队在优抚西街小学门口设置这个彩色斑马线的时候，两个小朋友那天你们是到了现场，你们俩还接受了央视的这个采访，当时觉得挺骄傲的吗？嗯
1: ，我是这个提案的发起人，我当初提这提案的时候，完全就没有想到它会被落实，家人们。它落实之后呢，就非常的自豪啊，因为。现在已经不仅不仅
5: 仅就是只是一个提案了，我还是挺骄傲的。而且你们的彩色斑马线的提案是纳入了南京市政府二零二二年的民生实事项目，就你明白这是什么意思吗？
1: 嗯，我觉得这个就明白一点，就是说它应该就是怎么说，应该算是一个比较重要的事情吧。其他的我就不知道了。
5: <笑>李木雨呢
6: ？李木雨来说说看、呃。我和他想法差不多，<笑>就是。民生实事应该就是指就是，就是为大家着想吧。嗯，你们会觉得来自于两个小朋友的
5: 这个提案会得到我们南京市政府的一个高度关注吗？这个是真的没想到。<笑>这个妈妈们呢，两个家长是怎么想的？嗯
2: 、呃，我个人的感受其实也是非常振奋的，就是南京市政府能关注到一米高度，这本身我觉得就是一个态度。对民生问题的一个重视，因为一米高度，少年儿童很多时候呢是被忽略掉的
7: 。您是咱妈妈呢？呃，当初只是把它当做一个普通的一个活动，但是当他打电话给我们做已经落实的时候，我我其实当时是很惊讶的。这个从这个角度看，其实也是表达了政府也好，所有的。部门也好，其实是合力去维护和就是建设这个美好的城市的一个愿望。
5: 嗯，两个小朋友提的这个产生斑马线的议案，呃，家长们有没有在后面出谋划策
7: ？一一开始有好多个不同的想法，但是后来他们想到这个斑马线，这个点子，我觉得对他们来说也很合适，他们也想到解决办法。后来主办方觉得这个是更可行一我一定要特别感谢一下主办方。嗯、呃，当时我们投了一个初稿之后，主办方专门给孩子们进行一个培训，开了一些讲座，介绍了一下该怎么提案，非常的用心。一开始不是说直接的提案，就是踩在斑马线是吧？踩在斑马线这个议案
5: 形成之前，你们俩的心里头想法是什么
1: ？不只是过马路安全的问题，我们都都有想到，比如说一开始有交通的这种管制，有专门设这种。各种点位，嗯，然后点位，然后呢，嗯、还有专门就是分开一些这种特殊的通道，我们都有想到过、嗯
5: ，挺复杂的听起来哈。
1: 对，<表>当时就是就时，嗯，好，我们宇来补充一下，设计
6: 了那个临时下车点，汽车就就不能随意掉头，让同学们自己下车，然后老师带着同学们用用专用的那种通道进入校园。嗯就一开始想的特别细，是吧？这些点，<的>当然汇聚到
5: 这个提案当中的时候，你们最终成就的是彩色斑马线。是的。嗯、呃，你们想到彩色斑马线，为什么
6: ？呃，因为彩色的斑马线就更醒目嘛。就白色斑马线有时候磨了磨了都磨黑了，嗯、然后就不太容易注意到，然后就更容易引发交通事故。然后彩色斑马线更鲜明，司机也会注意到走在斑马线上的行人。
5: 两位小朋友的彩色斑马线提议案最终被南京市政府采纳，由南京市交管局具体执行。我采访到了负责彩色斑马线施画改造的交警，来自南京市交管局第二大队女警中队的中队长樊萌。其实你作为最一线的我们的这个交通的管理人员，同时也是一个服务人员，哎、啊，你听到两个小朋友的这些想法，包括小小民生观察员这么一个活动平台，也是成就了他们的想法。你的。感
7: 受是怎么样的，反对。非常的感动以及激动，这么小的同学非常有主人翁的意识。从他们的视角来看，可以为我们这个社会的衣食住行、平安交通发展提供一些自己的建议。以往的交管部门制定相关的政策或者落实相关的措施，更多的是从上级到下级这样一种落实的一个途径。但是这两位小朋友的这个举动啊，也为我们提供更多的思路、更多的方式方法去完善我们的交通管理举措。比如说我们的临时街。送的一个停车位也是两位同学提出的彩色斑马线给我们的启发，我们也是画了这样一个彩色的一个显眼的一个提示，哎，告知我们家长这样一个车位是即停即走。他们赤诚的、淳朴的这样一个想法最终落地，他们学到了很多，我们其实也从中体会到了很多。
5: 能够得到这么积极的一个反馈和响应啊，我不知道两个小朋友，你们此时此刻有什么想说的？嗯、哦，来，嗯，尹世泽有什么想说的
1: ？嗯。我要先谢谢一下这个小小民生观察员这个活动，因为如果没有这个活动，我们也没法把这个议案它提出来，问题也就只能在留在我们心里面了。我也要谢谢他们那个执行的速度啊，效率很高，也知道他们对我们这个提案它那个重视的程度。我们是知道了，就是有问题嘛，我还可以
5: 继续提出来
6: 。嗯
5: ，哎，两个妈妈对于两个孩子参与到这个小小民生观察员这个活动当中，孩子们的成长，孩子们的收获是什么？来，尹世泽妈妈
7: ，我觉得最大的收获就是他从单纯的这种关注书本的知识，嗯、然后他可以去关注身边的城市，然后出谋划策，把这个城市建设更好，其实是一个很好的一个成长的体验
5: 。嗯，来，
7: 李沐
2: 雨妈妈，嗯、我们家的李沐雨呢有一个特别大的爱好就是看书，但是读书到最后总是要学以致用。所以，通过这个项目，我希望他能够关注到自己身边的事，再关注到啊、呃，我们大人的世界，再关注到国家的事情，叫家事国事天下事，事事关心。到最后，真正能够做到啊、呃，修身齐家、治国平天下。我觉得这才是真正就是读书到最后的终极意义。
3: 在短短的十天以内，收到了一千两百多份建议案。我想到那么热烈的一个参与度啊，我们产生了四十份优秀的一个建议案。我们要推动所有这些优秀建
8: 议案的落地。张航瑞同学呢，提出了一个建议，触发了我们就如何解决我们农贸市场这些经营户的子女、客户无人照料难题的一些思考。
3: 这也是所有的建议案当中让我感觉到最温暖的一份建议案。后来这个建议案呢，没有等到上两会，立刻就得到了落实。我
6: 每天我都是跟他们一起来画画，喜不喜欢这个区域啊？
7: 喜欢。没有地方去，我们家里没有人带，现在在休息室里了，在里面玩吧，我们也放心，写字我们也放心、啊，是吧？
5: 小小民生观察员活动的主办方之一南京市人民政府妇女儿童工作委员会办公室主任王玉梅告诉我，在收到的一千两百份建议案中，有一份让人倍感温暖。提出议案的同学呢，来自雨花台中学初一学生张航瑞，他提议在农贸市场建儿童自习室。我们来听一下
7: 。我经常和爸爸妈妈一起去买菜。发现菜场卖菜的子女经常用个小椅子在摊位或者门面房门前写作业，我觉得他们也是愿意主动学习的。他们可能自己回家，家长不放心。经过调查研究，我认为在菜场周围设置供中小学生自习的自习室。能改善这些同学的日常的学习条件，帮助他们有个好的学习环境，也能够让他们的爸爸妈妈放心工作
3: 。这也是所有的建议案当中让我感觉到最温暖的一份建议案。这个孩子，我跟他聊过，我说你为什么要提这个建议案？嗯、他说，我们放学以后是有人管的，但是周末呢？周末像我们这样的家庭可以有父母管啊、哦，但是一些外来的商贩的孩子。家长就要把孩子带到农贸市场，嗯、冬天的时候很冷，坐在户外呢，在小板凳上在写作业啊，嗯、他看到了，放在心里了，是个暖男，也说明他非常有社会责任感。嗯、是的，他观察的非常的细致，他注意到了这一部分孩子的一个需求。后来这个建议案呢？没有等到上两会，立刻就得到了落实我们立刻就把这个建议啊提供给了有政府的有关部门。我们的商务局说、嗯、没问题，我们开始去寻找这样合适的场地啊！嗯、现在已经在几个区，已经在逐步的在在推动了，帮助这些商贩解决后顾之忧，也让这些外来的就是新市民体验到这座城市的温度。
5: 去年十一月初，张航瑞同学在“小小民生观察员”实践活动中提出的在农贸市场建儿童自习室的建议案，十一月底就得到了落实。目前，我们南京已经在全市的四个农贸市场进行了试点。我采访了推动这项建议案落地的部门负责人员——南京市商务局菜篮子工程办公室主任沈岩和史卫伟科长。农贸市场小课桌的提议呢，一开始是由一位普通的中学生提起的，但是这个提议呢，却很快得到了我们南京市商务局的一个反馈。我也想问一下沈主任哈，为什么你们会这么走心呢
8: ？我们很多的农贸市场经营户啊，都是外地来的，小朋友啊。呃，我们叫菜宝宝的这个这个学习问题啊，就是成了一个比较大的问题。我们总能在这个农贸市场里面能看见一些这些经营户的子女啊，用椅子当桌子，把那个什么卖菜的小筐子来做凳子，在妈妈的案板底下来做作业。张航瑞同学呢，就提出了一个建议，也触发了我们就如何解决我们农贸市场这些经营户的子女课后无人照料难题的一些思考。就把它列入到我们今年的民生实事里面来。我们也召开了一个专题工作推进会，鼓励和引导我们部分有条件的农贸市场啊，利用闲置的这些办公用房，先行先试设立一个自习室还是小课桌
5: 。在推广这件事情的过程当中，哈，各方的配合程度是怎么样的？农贸市场管理方是不是愿意来做这么一件事儿？史科来给我们讲讲看。
9: 嗯、呃，好的。那在这个项目上呢，确实有一些投入。我们也调查了一下，这个投入呢，有一些菜场到几千块钱，有的菜场可能要花上数万元。我们最早试点呢是在鼓楼区的这个宝船社区菜市场。呃，张航瑞同学的这个提议后呢，就立马在他们的农贸市场的会议室空出来了，然后增加了一些文具、铅笔啊、草稿本啊，然后一些图书。然后在放学时段呢和周末全天都向孩子们进行开放。那社区也很配合，社区还组建了这个志愿队伍，有工作人员轮流担任这个临时家长，<笑>临
5: 时家长。对对对
9: ，在这个课后有人陪有人教，同时呢也也能够保障他们的这个人身安全。是。比如说，相浦一农贸市场，因为它的场地面积就稍微局限一点，嗯、所以他就利用这个管理人员的办公空间，然后放上桌子，配备一些文具，然后供孩子们学习。是。那我们在后期也跟踪了一些这个农贸市场的反馈情况。嗯。商户们还是乐于把孩子送到自习室里面，毕竟这个空间呢，相对于农贸市场的嘈杂呢，还是比较安静，相
5: 对安静一些哈。对对。沈主任，咱们有没有给咱们各个区的，比如商务部门也好，或者是社区菜场也罢，给他们？一些任务啥的
8: ，我们也实事求是讲，一些农贸市场的经营环境啊，这个场地啊受限制，还有工作人员他比较少，嗯、也抽不出人来，<是>还有的呢，经济条件相对来讲呢，可能也不支持他去<是>做这个工作，
5: 所以这事儿咱不能硬推
8: ，对、啊，要实事求是，得
5: 慢慢来，慢
8: 慢来。我们试点呢，也主要还是要总结经验，发现问题，来进行改进。<笑>所以，神州，你们在推广这个事情的过程当中，有没有更好的思路，或
5: 者说，呃，更科学的一些见解呢
8: ？这个小课桌呢，我们的试点工作呢，只是一个开始，或者是这是我们架起了一座桥梁。单靠商务部门呢一家来推呢，它还是力度是不够的。我们也共同认识到，这个农贸市场的管理方啊，呃，势单力薄，菜宝宝们啊，要得到更好的照顾和关心啊，需要更多的社会的资源，方方面面的一些帮助。下一步呢，我们考虑呢，还是要和这个我们政府的相关的部门，教育部门啊，包括我们街道社区啊，在一起来进行这个相互配合。我们考虑呢，能不能把这个太宝宝们的学习室啊的设立啊，和我们社区的党群服务中心啊等等，我们结合起来，共同呢，这个为孩子啊创造一个比较好的条件。
3: 呃，其实去年在我们整个社会实践活动当中，我们征集到的儿童的建议案，每一个都是闪闪发光，非常有价值。后来产生的所有的建议案啊，应该讲都是代表了很多孩子的共同的心声啊。
10: 啊！原来我的议案这一张纸居然真的能变成实际，去参观那些特别神圣的科创院系，那些都是指纹之类的去开锁的这种，特别的开心，特别的惊讶。
4: 我们的孩子呢，现在对这个城市更加的热爱，然后呢，孩子的觉醒的时间呢，比我们想象的要更早，他们的表达意愿呢，跟我们相比呢，比我们三十年前更大的强烈。
5: 欢迎大家继续关注和收听《超市点》，这里是南京经济广播，调频九十八点一，我是邓超。去年开展的小小民生观察员实践活动，最终入围四十份建议案，其中有一份建议案让王玉梅主任感慨：“自古英雄出少年。王”王主任，还有什么样的这个提案会让我们觉得孩子们的智慧是了不得的？
3: 去年我印象特别深刻的，获得我们特等奖的一个孩子，他是当时是一所小学的六年级学生。他提出来，南京市作为一个科教名城，我们有众多的高校、高科技的企业园区，能不能面向中小学生设置一个高科技企业的开放日，然后让孩子们从小的去了解我们科技的发展，树立科教报国的一个信念。他的这个这个建议写的非常非常出色，所以最后获得了我们评委的一致的一个一个认可。然后这项建议案呢，我们就在推进孩子们去看他们建议的落地情况。就在七月底，我们举办了小小民生观察员的一个暑期实践实践营，我们到了江北新区。我们带着孩子进入企业去看，去看园区的一些发展，看高科技的那个企业的一些技术的一些展示啊。嗯、当天呢，所有的孩子在那个现场流连忘返，<笑>而且他们就觉得在课堂上学很多的东西都不如到现场看一次。对，所以这个也是给我们一些非常大的一个启示啊！不要小看孩子，叫自古英雄出少年。<笑><是>我们今天的孩子真正是能够培养成合格的未来的。这个祖国的建设者和接班人
5: ，王玉梅主任提及的“自古英雄出少年的”的这位少年代表，就是今年刚升入初中一年级的马子树。他建议的设立南京市科创院起小学生开放日的建议案获得了特等奖。我想问一下马子树，你是怎么想到提这样的一个议案？
10: 嗯，我从小就非常想走进那些十分神圣的科庄院系，但是都知道那些科庄院体向来都是保密的，不给随便进的。然后，如果想要知道一些科学类的信息，渠道真的是非常少，只能通过学校的科学课，或者是偶尔去一下科技馆才能了解到。所以我很有幸能够参加这个民生观察员提出这个议案。
5: 马子树的爸爸告诉我，他经常带孩子去参观科技类的展览，渐渐的，小姑娘对科技产生了萌芽般的兴趣。现在，他每天都会抽出半个小时时间阅读和科技有关的书或者杂志。今年暑期，包括马子树在内的部分中小学生被活动主办方邀请前往江北新区研创园共享展厅、江苏集翠先进高分子材料研究所考察和体验“科创院企开放日”这个建议案。今年我们主办方邀请到我们的一些小小观察员，真的去到了我们的一些科创院企。哎，我想知道马子舒哈，你看你的议案真正进入到了实践的这个环节了
10: ？对，是的。当时，呃，我听到啊，原来我的议案这一张纸居然真的能变成实际，去参观那些特别神圣的科创院企，那些都是需要用指纹之类的去开锁的这种，就。<笑>特别的开心，特别的惊讶，是孩子很新奇
11: 。对，毕竟对他来说，给他的那种视觉冲击感还是很强烈的。直、嗯、直面一些芯片的制造啊，直面一些高科技的高分子的一些材料，对他来讲，简直就是一打开他的那个
5: 一番天地。在你们进到了这样的一个科学大门的时候，芯片的生产、芯片的制造是摆在你们面前，能不能给我做一个来自于你的角度的一个科普？
10: 当你真正的置身于这个实验室的时候，和电视上隔着一层屏幕，看起来还是不一样。真的特别的震撼。那我发现，原来芯片是从那么大的一个圆盘上面去抠下来的。首先通过一块铁板，然后再在上面去装入电路，然后再去涂漆，再去刮漆，然后还要把它去弄平整。每一步都要非常的精确，几毫米都不可以有误差。嗯
11: ，那个不是几毫米的问题了，是纳米。嗯马子树，如果你要弄到几纳米制程的光刻光刻机，嗯,嗯就是你那个学校直接列为国家重点学校，真的。<笑><笑>所以所以说，未来哪怕你在这个团队，你就享受这份荣耀
5: 。我想问一下马子树哈，你跟现场的工作人员或者研究人员，你们作为小成员，跟他们有一些
10: 沟通吗？呃，主办方就是提前介绍几个工作人员，都是。高科技的博士、硕士出身的，高科技人员，嗯、然后会为我们去讲解，尽量用很浅显的语言去告诉我们芯片的这个制作过程，包括一些小实验的原理。嗯、我们都很惊讶，哇，原来这么神奇的东西是这么做的。当时好多小朋友都不想走了。<笑>我想问一下马子书
5: ，你参与了这次活动以后，会不会也对你今后，比如说选择？哦、呃，你将来的职业形成你的一些自己的一些认识
10: ，嗯，会有的。呃，就比如说我看到他们，呃，轻松的去操控那么大的一台机器，那么复杂，然后全都是英文字母，呃，那么多按钮，我就想，哇塞，这么厉害！我也好希望能成为他们中的一员，然后去为祖国的科技贡献一份我们的力量
11: 。平心而论，我家孩子。很有幸生活在一个我们国家蓬勃发展的一个阶段。我们上学的时候，嗯、呃，那时候物质条件还不是那么太太优渥。通过这几年的那个飞速的一个发展，他能站在我们的肩膀上面去看外面的世界
5: 。今年十月二十六号，南京市发展和改革委员会举行了征集市民好建议、民生实事金点子启动新闻发布会，正式启动二零二三年度南京市民生实事项目群众建议征集活动。作为小小民生观察员的马子树也接到了主办方的邀请，来到了新闻发布会现场。在这么正式的场合里，在一群成人的包围圈中，作为南京少年儿童的代表，十二岁的小姑娘再次勇敢建言
10: 。我们每天中午都在学校吃饭，最近就在想，能不能把校园食品供应商等级授牌纳入南京二零二三年的民生实事。我觉得这样可以让我们的同学吃得更安心，让爸爸妈妈和爷爷奶奶更放心。我们少年儿童是南京的小主人，理所当然应该为南京的城市发展贡献自己的一份力量。我也相信会有很多小伙伴和我一样，一起在南京发展大事上发出少年儿童的声音
5: 。群众建议征集活动的主办方负责人，南京市发展和改革委员会社会发展处处长殷金生。接受了我的采访，我注意到哈，你们也邀请到了一部分人大代表或者政协委员现场建言献策，嗯、你们还邀请了一位中学生的代表。嗯、小小民生观察员马子树，请问一下，这个殷处长哈，作为活动的一个牵头方，邀请到这么一个小小民生观察员来到我们的启动仪式现场，为什么？是怎么考虑的
4: ？边来圈报一组数据，然后再讲一下的我一个亲身的一个感受。好，目前呢，南京市呢有小学三百九十二所，在校的小学生五十万人。初中呢有两0零四所，在校的学生有 19.3 万人；高中呢有60所，在校的学生有 6.55 万人。加上职高呢，南京市呢中小学生将近百万，他们的声音应该被我们给听到，而且他们确实也为城市的成长发出了自己的声音。前不久呢，我专门去了南京市在河西的妇女儿童的活动中心，现场呢就看到了。那边有一个收集了一千余份来自小小名称观察员的建验啊，在这个工作当中啊，我不断的深化对孩子们参与城市的一些认知。我记得冰心女士以前讲过一句话，我印象的非常深：一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子的一切，就决定了这个城市的文明程度。那么，一个温暖的城市才能吸引更多的年轻人来自安家立业。一句话。儿童友好是一座城市最大的善意和美好
5: 。我知道，二零二一年的南京市第一届小小民生观察员，嗯、其实你们也是牵头主办单位之一。嗯，就您也接触了很多的议案，嗯、也跟很多的孩子们有个接触、打过交道。嗯,嗯，您您可以讲一讲您自己的个人感触吗，殷处长？
4: 我现在个人感受呢，就是我们的孩子呢，现在对这个城市更加的热爱。然后呢，孩子的觉醒的时间呢，比我们想象的要更早。他们在一个全媒体的影响之下呢，他们的视野呢更加的宽阔。他们的表达意愿呢，跟我们相比呢，比我们三十年前更大的强烈。然后表达的方式呢，可能更加的适宜。长江后浪推前浪，青出于蓝。因此呢，我们对南京的未来的发展，<笑>我是充满着一个信心。是。啊，但是呢，这一点呢，也要需要我们城市来营造一个氛围。嗯，在这边呢，我得跟大家分享一个案例，是我今年亲自参与的，就是今年七到八月啊。是双减政策以后的第一个暑假，嗯，怎么让南京近百万的中小学怎么度过一个有意义的暑假？我们就开始超前谋划了，发改委会同教育局、团市委、妇联、妇儿工委、文文旅局、体育局，打到了个暑期特色活动。那么将近呢十万人次的孩子都参与了，我自己主导策划了二次场活动，零距离的。在两个月的时间里面，伴随着数百名孩子在很多的现场，我确实感受到了他们对科学世界的兴趣，对南京历史文化的浓厚的感情，也包括他们对自己未来方向的一种努力。因此呢，我就很感慨：少年强，德国强；少年智，德国智。南京的少年是我们南京未来辉煌的最大底气。
0: 去年十一月初，南京市启动了第一届小小民生观察员社会实践活动，小朋友们的一件件民生建议案，今年起陆续瓜熟蒂落
1: 。我是这个提案的发起人，
2: 我当初提这提案的时候，完全就没有想到它会被落实下去嘛，我还是挺骄傲的。南京市政府能关注到一米高度，这本身我觉得就是一个态度，对民生问题的一个重视。
3: 这也是所有的建议案当中让我感觉到最温暖的一份建议案，没有等到上两会，立刻就得到了落实
0: 。这些建议案不仅闪烁着孩子们的童心
4: 爱心，更充满着他们的求知欲和责任感。目前呢，南京中小学生将近百万，他们的声音应该被我们给听到，而且他们确实也为城市的成长发出了自己的声音。
3: 他们提出来的这些建议呢，往往是被我们成人世界忽视的，或者说我们的角度不够看不到的
0: 。一米高度看南京，我与城市共成长
5: 。以一米高度看城市，让儿童成为城市治理新力量。为贯彻落实儿童优先理念，助力儿童友好城市建设，南京市积极探索建立儿童议事会，畅通儿童意见表达渠道。截至今年十一月份，市区街道社区四级已经建立三十多个儿童议事会，两千一百多名儿童围绕儿童事务、社区治理、城市建设开展议事活动。对此，小小民生观察员的活动牵头主办方负责人王玉梅主任非常感慨
3: ：“我们作为成人，我个人在这个过程当中，我在旁听孩子们那些热烈的讨论的过程当中，一次一次的受感动。”一次一次的受教育，让我们认识到他们其实既有爱心、有责任感，同时他们同样也具备一定的能力。他们提出来的这些建议呢，往往是被我们成人世界忽视的，或者说我们的角度不够看不到的。嗯、我们讲建设城市的过程当中，都是成人视角，规划部门啊、建设部门啊、各个有关的职能部门、啊、都在努力的为儿童去做实事，但是为什么孩子们还能提出这么多的建议？我就举一个例子啊，我们有孩子提出来，公共场所，比如说博物馆啊、展览馆啊，能不能设置一些适合儿童的一些展示的这个讲解牌？这个就是我们被我们成人所忽视到的，但是呢，孩子他就能他能看得到。包括前面讲的斑马线的问题，这其实都是我们在建设典范城市的过程当中，帮助我们去完善和补充。今年的六月份，六一。我们的习近平总书记呢，在视察中国儿童中心的时候呢，当时提出来了一个要求，要让我们各级的妇女儿童工作者啊，要成为儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的一个筑梦人啊，这是我们的一份沉甸甸的责任。那么，我们就要反思，我们在这个过程当中有没有做到这些呢？我们讲要培养一个合格的社会主义接班人啊，要立德树人，立德是最重要的。孩子的全面发展不仅仅是局限在学业方面，更重要的让让他们从小学会关心社会、关心城市的发展、关心未来
5: 。我想问一下几位小朋友哈，你们都是我们南京市小小民生观察员，那么你们知道这是干嘛的吗？什么是小小民生观察员
6: ？就是我们小朋友从我们的角度出发，多观察身边的事情，关注大众的衣食住行。嗯，我觉得呢，小小民生观察员就不只是成年人大人的工作了，就是我们小
1: 朋友呢，从我们的这个视角看来，我们的日常的生活中有什么需要改进
10: 的地方？小小民生观察员呢，我觉得就是。嗯，以孩子的视角去看世界，也让世界去听听到孩子的声音。嗯、呃，在这个活动中呢，也让我们多去关注身边的社会，关心国家大事，呃，立出宏伟的志向，不负党和国家的期望，也牢记爷爷的教导，用实际行动去践行“听党放心，强国有我”的八字誓言，让我们成为真正的二十一世纪的主人，成为祖国明天合格的接班人。
5: 结束今天的节目，感谢大家的关注和收听，我是邓超，我们下次再见。